0: slaven van Suriname, ingesproken door Marcel Kaartenhout. Meester Johan Jacob Mauritius, 1742 tot en met 1751. Wederom komt een van Nederlands grote mannen het bewind der kolonie overnemen. Op gouverneur G. van de Schepper volgde Mauritius, die reeds in het vaderland vele belangrijke posten bekleed had. Hij was een vroom man met zo sterke christelijke beginselen dat hij als eerste bestuursmaatregel een verbod tegen het lichtvaardige zweren, vlukken en onheiliging van godsnaam in de kolonie instelde. Heeft minister Donner wellicht in de vergeelde archieven deze oude wet tegen de godlastering opgedoken? In ieder geval ziet men hier weder dat er niets nieuws onder de zon is. Evenals van Sommelsdijk was Mauritius verder een voorstander van de emigratie van vreemde kolonisten. Vele palzerboeren en Zwitserse gezinnen kwamen dan ook op uitnodiging van de gouverneur naar Suriname. Ze werden door de Hollandse koloniale regering in alles gesteund. Doch, hevige ziekten, de aanvallen der marons en een bandeloos leven richten de meesten hunner te gronden. Verdeel en heers De voornaamste verdienste van Mauritius bestaat echter hierin dat hij een nieuwe tactiek jegens de marons doorgevoerd heeft die op het beroemde beginsel Divide et Impera berustte. De grondslag hiervan was dat men de opstandelingen een grote slag moest toebrengen en hun dorpen totaal vernielen. Wanneer zij op deze wijze in verwarring gebracht waren, moest men trachten met een deel van hen vrede te sluiten om dan gezamenlijk de andere marrons aan te vallen. Hij wilde voor alles voorkomen dat de verschillende opstandige stammen zich aaneens zouden sluiten. Daarom wilde hij een gedeelte van hen als onafhankelijk en vrij erkennen. Ja. Het met allerlei tegemoetkomingen paaien, om des te beter en zonder genade de anderen te kunnen vervolgen die buiten de vrede bleven. Ook van Sommelsdijk had reeds op dergelijke wijze een vredesverdrag gesloten met de Indianen, en in 1739 sloten de Engelsen op dezelfde grondslag een overeenkomst met een deel der opstandige Jamaikanen. Natuurlijk ondervond Mauritius hierbij tegenkanting van de blanke Diehards, de zogenoemde Kabale. Deze waren, te trots om van een verdrag met de Bosniërs zelfs maar te horen gewagen. Anderzijds vreesden zij dat men hierdoor de zwakte der Blanken zou erkennen en zodoende de opstandelingen prikkelen tot nog meer verzet. Maar Mauritius zette door en trachtte het eerst om vrede te sluiten met de opstandelingen in het westen aan de Saramakka. Ado de onverzetbare Ries geruime tijd had Mauritius getracht een gunstige stemming voor zijn zogeheten conventie onder de Marons te kweken. Met de typische slimheid van een geboren heerser wist hij hierbij een der zonen van ons land zelfs als instrument te gebruiken om het vertrouwen der zwarten te winnen. In dit geval was het zijn slaaf Kwasi, die vaak als bemiddelaar gebruikt werd. Deze slaaf kende het geheim om uit allerlei kruiden artsenijen samen te stellen waarmee hij zieken genas, die zelfs door de geneesheren waren opgegeven. Op 20 september 1749 vertrok kapitein Kreutz met zijn leger naar de westelijke Saramakka. Met de grootste snoeverij probeerde hij de Marons bang te maken. Ze werden bedreigd met de dood en volstrekte verdelging indien zij weigerden de meegebrachte conventie te aanvaarden. De conventie bestond uit elf artikelen waarin de onafhankelijkheid van de stad vastgelegd was. Naast een, door enige bepalingen beperkte vrijheid om met de blanken handel te drijven. Verder echter moesten de opstandelingen zich van hun kant verbinden om de in 1749 gevluchte slaven uit te leveren, evenals diegenen die zich later bij hen zouden vervoegen, terwijl zij 50 grote beloning zouden krijgen voor iedere vluchteling die zij aan de blanken zouden overgeven. Om hier kracht bij te zetten, ging Kreuz er vast bij voorbaat toe over om vier dorpen van recalcitrante marons te verwoesten. Intussen zon de kapitein een paar gidsen naar de andere dorpen om de gevoelens over een toekomstig verdrag te polsen. Een deze gidsen keerde inderdaad terug met aarde, boog en pijlen ten teken van wapenstilstand. Weldra vonden nu de onderhandelingen plaats tussen kapitein Kreuz en Adu, het opperhoofd der Saramaka-Bosnegers. Zie hier een tafereel, waardig om door een schilder uitgebeeld en later in Hollandse scholen als wandplaat te worden opgehangen. Aan de ene kant kapitein Kreutz, die het opperhoofd een rotting met zilveren knop aanbiedt en hem nog vele geschenken belooft van de regering voor het volgende jaar ten teken van het definitieve sluiten van de vrede. Mits hij aan de blanken de woonplaatsen aanwijst van de stammen der acouriers en Longo's. En aan de andere kant de onbeschaafde maar even onbevreesde neger die de gift hoffelijk beantwoord met het tegengeschenk van boog en pijlen, maar die tevens beleefd te kennen geeft dat hij de vijandelijkheden zal staken, doch dat hij er niet aan denkt om de beide stammen, die zijn broeders en zusters waren, te verraden of in hun vernietiging toe te stemmen. Het was de bedoeling geweest om eerst met het volk van Adu een conventie te sluiten en dan gemeenschappelijk op te trekken tegen de stammen aan de beneden Saramakka en de boven Suriname. Men had er iets eerder getracht deze dorpen te ontdekken, maar zij bleken ontoegankelijk en bij gedane pogingen stierven honderden blanken in de omringende moerassen. Nu had men gehoopt met hulp van Adus volk de opstandelingen van twee kanten aan te kunnen vallen en nu werd het weer verhinderd door de halstarigheid van zo'n beroerde neger die weigerde om tegen zijn lotgenoten op te trekken. Geen wonder dat er verder bij de kolonisten weinig animo bestond om het vredesverdrag met Adu af te sluiten. Verschillende Hollanders weigenden de overeenkomst te ratificeren, zodat er praktisch niets tot stand kwam. Wel werd een klein aantal blanken opgedragen de geschenken aan Adu te overhandigen, doch deze groep werd overvallen. De geschenken geroofd, zodat het opperhoofd Adu, die niets meer van de blanken hoorde, dacht dat men hem slechts met schoonklinkende beloften en mooie woorden trachtte te paaien tot de versterking uit Holland zou zijn aangekomen. Hij achtte zich niet langer door het verdrag gebonden en greep opnieuw naar de wapens. Mauritius als kruisvaarder Laat ons een ogenblik het bloedig oorlogsterrein verlaten om ons regenschap te geven van de culturele maatregelen welke de gouverneur ondertussen in de kolonie trachtte uit te voeren. Onder Mauritius kwam het plan om met de kerstening der slaven een begin te maken. Hier wrijft wellicht een opmerkzaam lezer zich de ogen uit en vraagt, hoe nu? De slavernij is toch door het christendom slechts verdedigd als een middel om arme heideren tot de ware leer te bekeren? Kan het dan zijn dat de Hollanders reeds meer dan een eeuw in Suriname woonden, eer zij de zending met kracht ter hand namen? Wat zullen wij antwoorden? De Hollanders zijn nu eenmaal geen Spanjaarden, die in overdreven fanatisme aan de onderworpen volkeren niet slechts het lemet van hun zwaarden tonen, maar ook de bovenzijde die het kruis van Christus voorstelt. Hollanders zijn nuchtere kooplieden. Als slaven bidden, gaat er slechts arbeidstijd verloren. Als slaven de Bijbel lezen, gaan zij misschien denken. En denkende slaven worden gevaarlijk. Tot nog toe had de kolonies zich wel bevonden bij een tweetaal voorgangers die uitsluitend baden tot de God der Blanken voor het heil van de blanke gemeente. Mauritius echter overwoog misschien wel dat het christendom met zijn leer van de zaligheid hierna maals een uitstekende remedie zijn kon tegen de opstandigheid diergenen die wellicht liever reeds van de zaligheid hier op aarde zouden willen profiteren. Hij verzocht en kreeg ook de toestemming van de hoge heren in Holland om godsdienstonderwijs aan de slaven te geven. Zelfs gaven zij hem de raad om eerst met slaven die het eigendom van de geoctorieerde compagnie waren te beginnen. De uitvoering stuitte echter op grote weerstand bij de kolonisten en tenslotte zwegde ook Mauritius voor het argument dat er te veel geld mee gemoeid was. Men bouwde liever de redoute permanent om aan de vijand het binnenvaren der rivier te beletten. Pas na de afschaffing van de slavernij kan van een actief godsdienstonderwijs aan de negers gesproken worden. Intussen werden de blanken opgeschrikt door de opstand aan de Tempatikreek, waar de slaven van een houtplantage zich tegen de directeur Bruyère verzetten. toen deze hen wilde uitlenen aan zijn buurman, die altijd arbeidskrachten tekort kwam, omdat de slaven onder zijn bestuur als ratten stierven. Bruyère kende de tegenzin van de slaven tegen hun nieuwe meester maar meende dat hij hen gemakkelijk tot deze dienst kon dwingen. Hij alleen was wel in staat, zei hij, om zes slaven tegelijk te binden, in een pond te werpen en over te brengen. Liever echter dan deze krachtproef inderdaad te vertonen, requiereerde hij enige stoere Hollandse soldaten van de koloniale regering. Zij verschenen prompt op het appel en ontvingen de nodige touwen om weigerachtige zwarten desnoods te binden. Het transport van dit werkvee verliep echter niet zo van een leien dakje als men zich dat wel voorgesteld had. Bij deze opstand der slaven werden de snoefer Bruyere beide handen afgehouden. Twee soldaten sneuvelden en meer dan 200 slaven sloten zich aan bij de opstandige negers in de bossen. Arabie. Ook in het westen van de Marowijnen en de Yucca Creek bevonden zich talrijke opstandige dorpen. Ieder dorp had zijn afzonderlijk dorpshoofd. Er was geen sprake van een centrale regering. Algemeen erkende men echter het morele gezag van het opperhoofd Arabi. Deze negers leefden zelf in de volkomen vrijheid, maar vergaten desondanks geen ogenblik het treurig lot van hun broeders en zusters op de plantages en te Paramaribo. Met de aanvallen van deze opstandige troepen op de blanke nederzetting geen gewone rooftochten waren, mogen dan ook blijken uit het feit dat zij de plantages nooit verlieten zonder een aantal pamfletten uitgestrooid te hebben, welke door een zekere Boston in het Engels geschreven waren en waarin met krachtige woorden over de bevrijding der slaven werd gesproken. Ook een scherpe bedreiging werd in deze manifesten uitgesproken jegens blanken die zich aan de gekleurde vergrepen. Voor iedere vermoorde neger beloofden zij drie of vier blanken terecht te stellen. Geleerd door de ervaring besloten de blanken eierend voor hun geld te kiezen, onderhandelingen met Arabi aan te knopen en te trachten hem in een vrede te betrekken. Als gewoonlijk moesten brieven en geschenken de weg hiertoe banen. Vervolgens vonden de onderhandelingen plaats, welke wij voornamelijk vermelden om nogmaals de prachtige woorden neer te kunnen schrijven die door een van onze voorvaders gesproken werden. Het was maar een heel gewone negerkapitein, een bosneger, Wiens lichaam nauwelijks met een voddige broek of schamele lendendoek bedekt was. En hij stond tegenover de officieren, wier uniformen van gouddraad glansden, maar zij waren de soldaten van een koloniale bewind en hij was een zoon der Vrije Bossen. Luisteren wij naar de taal van een bosneger uit het oerwoud. Het is de grootste schande dat een beschaafde natie, als die waartoe de bakkracht zich beroemen te behoren, het mishandelen en doodmartelen van slaven goedkeurt verlangen dat gij aan uw gouverneur en raden zegt dat zo zij geen opstand meer hebben willen, zij zorgen moeten dragen dat de planters de mensen die hun eigendom zijn beter behandelen en hen niet overlaten aan de mishandeling van bevelhebbers en opzichters die zich in den drank te buiten gaan, die de negers met zoveel wreedheid straffen, die hun vrouwen en dochters verleiden, de zieken verwaarlozen en op die wijze een groot aantal arbeidszame en sterke mensen naar de bossen jagen die met hun zweet uw onderhoud winnen, zonder welke de volksplanting niet zouden kunnen bestaan en aan wie gij eindelijk het onverdiend gelukt hebt om zo laag den vrede te komen afbidden. Zo spraken de best en meest bewusten deze aanvoerders. Doch niet allen waren even standvastig. In de uitgestrektheid der bossen ging het gevoel van saamhorigheid bij gebrek aan onderlinge verbinding vaak verloren. Enkele stammen werden de eeuwige oorlog moedig en hunkerden naar de aangeboden vrede. In zulke gevallen slaagde de verdeel- en heerspolitiek van Mauritius en inderdaad mocht de koloniale regering erop bogen met zestien stamhoofden een verdrag te hebben gesloten. Dan plengden blanken en zwarten uit een snede in hun arm, enkele druppels bloed in een krabassie die met zuiver bronwater gevuld was, vermengd met een weinig droge aarde. Men stortte enkele druppels op de grond, waarna alle aanwezigen uit de houten schaal moesten drinken. De Gadomang, priester, sprak zijn vloek uit over allen die het heilig verbond zouden breken en het volk antwoordde met een plechtig Da so, het zij zo. En thans, nog altijd wonen in de wildernis de vrije Djukas, afstammelingen der Marons die voor de verlossing van hun broeders en zusters vochten. Hun onafhankelijkheid wordt erkend door de Nederlandse regering. Zelfs wanneer een wetenschappelijke expeditie het binnenland intrekt, moet eerst hoffelijk de toestemming der negerkapiteins ingewonnen worden. De kleine, zelfbestuurde gemeenschappen der Bosnegers zijn nog niet aangeraakt door de razende begeerten van Duhamel's toekomstige wereld. Tucht heerst er. Orde en recht vindt men er. Hier bestaan nog volksdagen, volksliederen, volkskunst, volkszeden. Hier bloeit nog de natuurlijke folklore die men thans in Europa als kermisvermaak voor vreemdelingenverkeer tracht te doen herleven. Men werkt op de velden en in de bossen, maar niet aan de lopende band en niet langer dan nodig is om te voorzien in de eenvoudige en natuurlijke levensbehoeften. De Blanken noemen dat luiheid. Als koelie op de plantages... Als arbeider in de fabrieken is de juka niet te gebruiken. Wanneer hij enkele producten nodig heeft uit zijn zogenaamde beschaafde wereld, zakt hij de stroom af naar de kuststreek en biedt voor korte tijd zijn diensten aan voor het transport te water. Hij verstaat zijn vak, maar laat zijn diensten duur betalen. Zonder collectief contract of geschreven arbeidsovereenkomst bestaat er een vast tarief voor alle jukas en nooit komt het in hun hoofd op elkaar te beconcurreren of onder de markt te werken. Tracht men hun een lager loon op te dringen, dan blijft het transport eenvoudig liggen, ofwel, het leidt op ongelukkige wijze schipbreuk bij de eerste de beste stroomversnelling. De blanken spreken dan van vliegelachtige onbeschaamdheid. Maar de Jukka is nog geen slaaf van westerse fabrieksproducten en hij kent de prijs van zijn vrijheid. De vrijheid, welke hij ten gevolge der gesloten verdragen in rust en veiligheid kan genieten. Maar tot welke prijs? De rust is gekocht met de vrijwillige isolatie van de overige wereld en belet ieder opstegen tot een hogere beschaving of een betere vorm van internationale samenleving. De rust is daarmede gekocht, dat men voorgoed afweek van het oorspronkelijke streven der marons die hun akkers bij voorbaat klaarmaakten om alle broeders en zusters te ontvangen die zij gezamenlijk uit het juk der slavernij wilden bevrijden. De rust is gekocht met een scheiding, welke binnen het zwarte volk zelf van Suriname werd getrokken. Want de verdeel- en heerspolitiek van Mauritius heeft vruchten gedragen en er is een scheiding ontstaan die moeilijk zal zijn te overbruggen. Wanneer in onze jeugd mijn vader uit het Gouddelverskamp terugkwam, bracht hij vaak Jukas-vrienden mee en Djukas kwamen later op ons boerderijtje te gast wanneer zij de stad bezochten. Wij, als kinderen keken naar hen op met een zekere angstige nieuwsgierigheid als naar wilden waarvan men alles kan verwachten. Wanneer zij praten, verstonden wij hun taal niet. Op school vertelden wij het interessante nieuwtje dat de Djukas bij ons thuis waren geweest. Wij spotten over hun domheid. Wij voelden ons verre superieur aan de Bosneger omdat wij de edele kunst van schrijven en lezen geleerd hadden en omdat wij Europese kleren droegen. En toch diende deze edele kunst van schrijven ons later slechts om de gehate liefrets te ondertekenen der Compagnie in Suriname en Guyana, waarbij de arbeider De Com, of Boudier, of Lichtveld zichzelf tot nummer X van serie Y verlaagde. En toch speelden wij, vaak onbewust, in die Europese kleren, slechts de aap onder de meesters. En de Wildwestfilms der bioscopen, de genoegens der stad, waren slechts een goedkoop gaat voor de eeuwige schoonheid der vrije natuur waarbinnen die verachte Djukas leefden. En onze verachting zelf was een der hechtste schakels van de keten waarmede wij aan het westerse productiestelsel gebonden waren. Pas dan, wanneer de oude slavenmentaliteit uit onze harten verdwenen zal zijn, zal de Surinamer tot menselijke waardigheid komen. Gouverneur 1752 tot 1768. Onder deze bewindsman vonden vele der reeds genoemde gruwelen tegen de slaven plaats en tezelfde tijden spreken de boeken der compagnie van Vette winsten. Het was in deze tijd dat de verordering werd uitgevaardigd dat slaven niet meer uit de hand, doch slechts in vendu verkocht mochten worden. Het was ook in deze tijd dat de bezitters der plantages het beheer over hun effecten meer en meer aan derden overdroegen. Deze gouverneur is echter vooral bekend geworden, omdat hij erin slaagde de door Mauritius ingezette politiek te voltooien en, zoals de encyclopedie van de Winklerprins het uitdrukt, de vrede van de Bosnegers te kopen. In werkelijkheid zag de zaak er zo uit. Dat reeds in oktober 1760 door Arabi, Pomo en veertien andere opperhoofden der opstandelingen enerzijds en major Meijer voor de koloniale regering anderzijds een voorlopig vredesverdrag was getekend. De inhoud van het conceptverdrag kwam hoofdzakelijk hierop neer, dat deze Bosnegers als vrije lieden erkend werden en hun woonplaatsen zelf konden kiezen, mits op een behoorlijke afstand van de plantages. Verder zouden zij jaarlijks van de regering enige geschenken ontvangen, waar tegenover zij zich moesten verbinden om de slaven die bij hun een toevlucht zochten uit te leveren. Toen echter de gouverneur in de volle vergadering van het Hof van Politie en Justitie met open deuren verslag uitbracht over de gesloten overeenkomst, moest hij tevens namens deze bosnegers de waarschuwing mededelen dat de negers het eenmaal gegeven woord trouw zouden blijven, maar dat indien de een of andere slaaf bij hen een toevlucht kwam zoeken die daartoe door de wrede mishandelingen van zijn meester werd genoodzaakt, zij deze slaaf nooit zouden uitleveren, omdat zij niet wensten de gemartelde broeder die na de kwellingen die hij reeds doorstaan dus had, nogmaals aan de wrede hand der koloniale regering over te geven. Bovendien was de vrede nog verre van volledig, daar tal van opstandige opperhoofden, onder welke de grote Zamzam der boven zich tegen elke vrede met de Blanken bleven verzetten. De gesloten traktaten betekenden slechts een wapenstilstand. Geen duidelijker getuigschrift is denkbaar voor de bedoelingen der Marons dan dit ene dat hun strijd en omstandigheid even lang geduurd heeft als de wettelijke slavernij op Surinaamse bodem is gehandhaafd. Gouverneur Nepfeu, 1770 tot 1779 Zeer laconiek zegt wederom de encyclopedie winkler Prins naar aanleiding van Krommelins vredesverdragen, geheel keerde de rust daardoor niet terug en zelfs kwam het in 1772 tot een geduchte slavenopstand. Daarmee wordt de gehele periode van de vroegere raad fiscaal, later gouverneur Jan Napfeuil, afgedaan. De periode waarin het scheen alsof het blanke bewind voorgoed onder de steeds feller mokerslagen der opstandelingen zou bezwijken. De aanvallen eerst op de plantages der vredste onderdrukkers, later ook systematisch en strategisch op de Hollandse militaire posten. Het eetgenootschap aan de kottica. Niets van dit alles. Geen woord over bonnie geen letter over baron, geen zinnetje over Jean de heldhaftige opperhoofden der marons. Zo ligt een Nederlands standaardwerk zijn lezers in over de geschiedenis ener Hollandse kolonie. Nadat in 1778 de slaven eindelijk geheel bedwongen waren, scheen een tijd van rust en welvaart aan te breken. Rust en welvaart voor wie? En gekocht met hoeveel bloed, met hoeveel breedheid, met hoeveel verwoesting. Boekoe, tot stof vervallen. Baron De negerbaron was vroeger slaaf geweest bij de Zweed Dalberg, een dier de vele vreemdelingen die in Suriname binnen korte tijd erin slaagden grote schatten te vergaren. Reeds in zijn vroegste jeugd munten de jonge zwarte uit door een zo bijzondere intelligentie dat zijn meester het nuttig oordeelde hem, iets wat anders voor kleurlingen vrijwel nooit geschiedde, in de kunst van lezen en schrijven te laten onderwijzen. Bovendien liet zijn meester hem een ambacht leren en nam hij hem later mee op een reis naar Holland. Wonderlijke wereld die zich hier voor de begaafde jonge zwarte opende. Hoe zogen zijn levendige gitzwarte ogen het beeld in eener maatschappij waarin het woord slavernij zelfs nauwelijks bekend scheen? Hoe klopte zijn hart sneller bij het zien in eener samenleving waarin de arbeid natuurlijk en met vreugde verricht werd, zonder dat een blanke officier zijn zweep deed knallen op boven de ruggen van de werkers. Hoe brandend dankbaar moet zijn hart geweest zijn toen zijn meester beloofde hem bij zijn terugkeer in Suriname de vrijheid te zullen schenken. De jonge baron was een slaaf met vleugels, een dromer van grote dromen, maar tevens een realist die de vrede beelden van zijn kindsheid niet kon vergeten, een liefdevol broeder voor zijn verwanten in de ellende. Misschien heeft Baron ergens in een kleine Hollands dorpskerk de dominee horen spreken over de hoge roeping van Mozes die zijn volk wegvoerde uit de slavernij in Egypte. Misschien zelfs heeft hij gedroomd dat hij zijn volk tot vrijheid zou kunnen voeren zonder bloedvergieten, met hulp en steun van edele liberale geesten zoals zijn meester die hem zelf immers de bevrijding toegezegd had. Arme kreupele dromen. Arm bedrogen vertrouwen op het woord van zijn meester. Nauwelijks in Suriname terug bleek Dalberg zijn woord vergeten en verkocht hij de jonge neger aan een van zijn vrienden, die het nodig achter de beginselen der slavernij opnieuw aan deze opstandige geest te onderwijzen door hem onder de galg een Spaanse bok toe te dienen. Doch de veerkracht van de jonge vrijheidsheld was door de gezel van zijn meester niet te breken. Hij verliet in de nacht de plantages en werd weldra een der voornaamste aanvoerders van de opstandige troepen. Door zijn grote energie gelukte het hem de overal verstrooide opstandelingen bijeen te brengen om gezamenlijk de blanke kolonisten aan te vallen vanuit de sterkte die hij opgericht had, het fort dat de trotse naam Bucou droeg, tot stof vervallen, ten teken dat hij en zijn mannen eerder tot stof wilden vergaan dan dat zij zich aan de blanken overgaven. Het opperhoofd Jolicoeur de Negers Joliekeur was vroeger eveneens een slaaf en had het ongeluk op de plantage Rode Bank te worden geboren. De Hollander Schultz regeerde op deze plantage, berucht door de wreedheden jegens zijn slaven en de ruwe zedeloosheid tegenover zijn machteloze slavinnen. De streng Calvinistische gouverneur van Aarsen van Sommelsdijk had weliswaar reeds in 1683 de huwelijken en gemeenschap van Blanken met Negers verboden, maar de Blanken meenden algemeen dat dit verbod zeker geen betrekking kon hebben op de nachten van genot... voor welke zij zo nu en dan een hunner slavinnen uitkozen. Het was dan ook ongetwijfeld, ongepast en onwettig... dat de vader van Jean zich met hand en tand verzette... toen zijn meester op een nacht binnendrong in de slavenwoning om de moeder van Jean op te eisen voor zijn nachtleger. En men mag evenzeer aannemen dat de koloniale justitie een mild velde toen zij de negerwegens het gepleegde verzet slechts tot een strenge Spaanse bok heeft veroordeeld. Maar de jonge Joliekeur, die de strafoefening bij moest wonen, heeft iedere slag gevoeld alsof hij op zijn eigen rug neerkwam. Hij heeft de sma die zijn moeder aangedaan werd, nooit kunnen vergeten. Zijn hele verdere trotse leven is gewijd geweest aan de vergelding van deze daad. Het opperhoofd Bonnie in zijn aderen vloeide het bloed der blanken. Hij is niet in slavernij geboren. Hij heeft de ketenen der krachtschap nooit gedragen. En niemand dorst in zijn huid het brandmerk zingen van de meester. Hij was opgegroeid in de wildernis en verstond ieder teken der geheimzinnige zwijgende taal van het oerwoud. In hem verenigde zich de kracht en moed van de jaguar met de slanke vlugheid van onze herten. Maar bovenal was zijn karakter gekenmerkt door diezelfde edele trots die wij terugvinden bij zijn moeder. Zij moet schoon geweest zijn. De jonge slavin die door de meester werd uitverkoren om maandenlang zijn sponden te delen. Zij moet zo schoon geweest zijn dat een tedere idylle ontstond op de plantage dat het scheen alsof een begin van waarachtige liefde tot hechtere blijvende banden zou voeren. Zij moet echter bovenal dapper geweest zijn toen de vogel der liefde zijn nest had verlaten en de warme plek verkoelde in het hart van de blanke meester, toen hij de zweep weer toonde aan de zwarte vrouw die onder haar hart zijn kind droeg, toen heeft zij niet getracht door smeken of vlijende verloren gunst te herwinnen, maar zij heeft de donkere en gevaarlijke weg gezocht naar het oerwoud waar haar bevrijde makkers woonden. Dapper, klein vrouwtje. Kaim aan het bevolken de rivieren. De jagewaar loert tussen de takken, Onder het lage kreupelhood liggen giftige slangen verborgen, maar vreder dan de dieren der wildernis zijn de hegende bloedhonden die de blanke meester op haar spoor zet. Zij verbergt zich. Zij hoort het geblaf der zoekende bloedhonden in de verte. Zij sliept haar zwanger lichaam verder door het verwarde kluwen van boomvarens en lianen. Zij voedt zich met wilde vruchten zonder op de plantage het onderscheid tussen giftige en voedzame planten geleerd te hebben. Zij zet haar naakte voeten op de weinige vaste punten die een modderig pad vormen tussen de dodelijke bedreigingen der moerassen. Zij slaagt erin in het verborgen kamp der Marons te vinden en zij baart haar zoon Bonnie in vrijheid. Baron, de bedrogene en mishandelde, Jolicoeur, de gehoonde en getergde, Stelden zich in verbinding met Bonny de schrik der Blanken. Deze opperhoofden wisten onder de opstandige Surinamers tucht en orde in te voeren en een krijgsmast te vormen die jarenlang opgewassen bleek tegen de goed georganiseerde macht der Hollanders. De gekleurde leiders, geëerbiedigd om hun mannelijke kloekmoedigheid, vermint om hun onomkoopbare rechtvaardigheid, werden overal in Suriname beschouwd als de natuurlijke beschermers der verdrukten. Zelden vond men opperhoofden die zulk een krachtige invloed op hun volgelingen uitoefenden als deze aanvoerders der Marons. Aan een lange proeftijd onderwierpen zij de opstandige slaaf die zijn meester verliet om zich bij hen aan te sluiten. Was deze proeftijd doorstaan, dan werd de opstandeling gewapend en in een der troepen opgenomen. Zo vormden zij dan een uitgelezen legersoldaten. De Open Oorlog Ten einde de marrons, die steeds gevaarlijker werden, goed te bevechten, werd op voorstel van Nepfeu een krachtig leger tot stand gebracht door de koloniale regering. Men besloot het versterkte hoofdkwartier van de aanvoerde baron op te sporen en aan te tasten. De legerplaats was zeer sterk en getuigde niet slechts van de ijver- en de werkzaamheid de Zwarten, maar ook van barons natuurlijke strategische aanleg. De vesting was in het midden van een uitgestrekt en grondeloos moeras gelegen. Zwarte palissaden van driemanshoogte omringden haar, terwijl men kleine kanonnen en draaibussen achter de schietgaten geplaatst had. Het fort droeg de naam Buku tot stof vervallen, terwijl een trotse gele standaard met zwarte leeuw aan het hoogste punt boei. Twee en meerdere aanvallen werden door de blanken beproefd, maar zij bleven vruchteloos. Het moeras was niet te doorwaden en de palissaden bleken onneembaar. Kanonnen konden de aanvallers daar niet gebruiken en de handgranaten waren nog niet uitgevonden. Zo stonden de Europeanen voor het dorp der opstandelingen met een vrij aanzienlijke krijgsmacht, doch geheel machteloos. Hierop besloot de Hollandse koloniale regering een andere tactiek te volgen en bood een generale amnestie aan voor alle negers die de wapenen neer wilden leggen en zich aan de blanke overgeven. Baron Echter spotte met de mooi klinkende woorden der Europeanen, hij lachte en hij waarschuwde zijn volk niet in te gaan op het voorstel der Hollanders. Immers, Baron had zelf aan den leven gevoeld hoe een blanke zijn woord gestand deed. Intussen waagden zich twaalf gekleurde jagers of redimusus, zogenaamde vrijgekochte slaven die opgeleid en aangevoerd werden door blanke officieren, tot dicht bij het dorp, waar zij door de troepen van Baron gevangen werden genomen. Nadat zij geweigerd hadden zich bij de opstandige troepen aan te sluiten, werden 11 doodgeschoten, terwijl men de twaalfde naar de Blanken terugstond met de boodschap dat de troepen van Baron, nog de redimusus, nog de Blanken vreesden. Na de voorlopige nederlagen werd door de regering in Paramaribo kapitein Meeland met een sterk Europees leger, bijgestaan door 200 gekleurde guides, vrijgekochte slaven, onder de officier de Frederici tegen de opstandelingen uitgezonden. Toen Baron hen zag naderen, plantte hij uitdagend een vaandel op de top van zijn vesting, waarna het vuur van beide kanten, doch zonder veel succes, werd geopend. Meiland deed pogingen om, door het laten zinken van takkenbossen, zich een weg door het moeras te banen. Ook dit mislukte, en een groot aantal blanken kwam bij deze nutteloze pogingen om het leven. Er begon gebrek te ontstaan aan levensmiddelen en kruisbehoeften en reeds waren de Hollanders van plan om het beleg op te breken. Toen ontdekten zij echter door toeval het geheime pad, dat slechts even door water bedekt naar een verborgen toegang tot de versterking voerde. Meeland ging onmiddellijk tot een schijnaanval over en, terwijl Baron al zijn troepen op dit bedreigde punt samentrok, doorwaarde intussen Frederici met zijn guides Ongemerkt het moeras en beklom zonder tegenstand te ondervinden de palissaden. Er volgde een verschrikkelijk butbat. Boeke werd ingenomen. In de kerken van Paramaribo hield men dankstonden voor de overwinning. Het leger van Meland keerde de stad terug, in gevangenschap met zich voorend vier mannen, 26 vrouwen, 19 kinderen en de afgehaakte handen van negen revolutionairen. Baron en Bonnie echter. Aan het bloedbad ontkomen, verzamelden hun verstrooide troepen en bouwden een nieuw kamp tussen de Paramakka en de Koermotibo. Ditmaal werd de blanke luitenant Leppert met een legertje uitgezonden om het kamp te verwoesten. De opstandelingen echter trokken de troepen tegemoet, leverden slag in de wildernis en slaagden erin de meeste hunner aanvallers te doden, terwijl de anderen in verwarring vluchtten. Ook Leppert zelf werd bij deze schermutseling getroffen. Kort hierop ging Baron met zijn herstelde troepenmacht tot een volledige frontaanval over. Hij overviel de plantages Zuinigheid, Peru en La en vereffende zo de rekening van Boko met de Hollanders. Wij wilden trachten het karakter van Baron in het licht te stellen door enkele gebeurtenissen uit zijn leven te schetsen. Tijdens een dieser gevechten bracht men een blanke officier Muller als gevangene voor hem. Toen Baron hoorde dat Muller nog pas kort geleden uit Holland was gekomen, zond hij hem ongedeerd terug naar Paramaribo met de woorden Ga maar heen, gij zijt nog te kort in Suriname om onze broeders en zusters in deze slavernij te mishandelen. Een der manschappen had Muller zijn bovenklederen ontnomen, doch Baron liet hem deze teruggeven en schonk zijn vijand bovendien een hoed om het hoofd tegen de tropenzon en moessonregens te kunnen beschermen. Bij andere gelegenheid hadden de opstandelingen blanke soldaten gevangen genomen. Wanneer men deze behandeld had op dezelfde wijze waarop de blanken met gevangenen marons omgingen, dan zouden zij zonder twijfel ter dood zijn gebracht. In plaats daarvan doorzag baron dat deze huurlingen geen oorzaak waren van de geschillen, maar slechts mensen die door de zogenaamde krijgsorde zijn gedwongen vijanden waren. Hij beschermde hen tegen de woede en haat van zijn volgelingen, voorzag hen van levensmiddelen en stuurde ze zo naar de stad terug. Wij dagen er ieder uit om ons aan te tonen dat in de hele geschiedenis van Suriname ooit Blanken op dergelijke wijze tegenover de gekleurden hebben gehandeld. Buitenlandse hulptroepen Carthago moest verwoest worden en het is de taak der Blanken om de vervloekte Bosnegers te paciferen. De koloniale regering en de blanke kolonisten, opgeschrikt door de daden van baron, Drongen er bij de geoctrooieerde sociëteit en de Staten-generaal op aan dat de krijgsmacht in Suriname versterkt zou worden? Onze beschermheer Willem V Zon dient ten gevolge in december 1772 een leger van 800 man onder bevel van de Zwitserse officier louis henry Fourgaud ter onderwerping der Marons uit. Deze Fourgaud, die zijn sporen verdiend had als bloedige beul bij het dempen van de slavenopstand op Berbies, kreeg bevel om met zijn troepen de opstandelingen aan te tasten en te vernietigen. Het ondercommando over deze expeditie werd gevoerd door majoor Medler. Zij bereikten een uitgestrekt veld dat met rijst en koren beplant was. Daarachter verhief zich het hoofdkwartier der opstandelingen, een vreedzaam en welvarend dorp dat kringvormig gebouwd was en door het lommer van hoge bomen tegen de zon beschermd werd. Reeds bij het doortrekken van dit veld begonnen de marons te schieten en er ontspond zich aan beide zijden een levendig geweervuur dat meer dan een uur lang aanhield. Ongetwijfeld zouden de verliezen der Blanken hierbij belangrijker groter geweest zijn wanneer de opstandelingen beschikt hadden over lodenkogels. Deze ontbraken echter in het leger van Baron zo goed als geheel en in plaats daarvan moesten de Marons zich behelpen met keisteentjes, stukjes van munten en benenknopen. Geen wonder dat zij ten slotte genoodzaakt waren zich achter de verschansingen terug te trekken. Steeds nader kwamen de blanke troepen. Nog een korte poos en het dorp zou in handen zijn gevallen. Zij zouden wederom vrouwen nog kinderen hebben gespaard. Dit was het ogenblik waarop een der aanvoerders van de Marons een toortsgreep en de eigen eigengebouwde schuren en hutten van het dorp in brand stak. Achter het scherm van rook en vlammen gelukte het de opstandelingen al vurende hun vrouwen en kinderen en de meest noodzakelijke goederen in veiligheid te brengen. Aan de ene kant werden barons troepen beschermd door de ondoorwaardbare moerassen, aan de andere zijde werden de blanken in hun voordringen gestuit door de oplaaiende vlammen. Het scheen alsof de hel was losgebarsten. Het geweervuur, het vloeken en brullen der blanken, de kermende gekwetsten en stervenden mengden zich met de schelle toon der horens, terwijl dikke rookwolken en de as die door de wind werden opgewerveld een overzicht van het gevechtsterrein onmogelijk maakten. En ondertussen waren, terwijl de mannen vochten, de vrouwen en kinderen bezig om grote manden te maken die met rijst, cassaba en jamsi gevuld werden, om zodoende genoeg levensmiddelen voor de komende dagen te hebben. Toen eindelijk, tegen de nacht, de laatste vlammen begonnen te doven, had voor Go begrepen waarom Baron aan deze sterkte de stoutmoedige naam Kosai, kom op, had gegeven. Hij beproefde niet langer de Marons met geweld uit te roeien, maar trachtte thans onderhandelingen met hun aan te knopen. Op eigen gezag beloofde hij aan de Marons het leven, de vrijheid en volop eten en drinken, indien zij zich gewillig overgaven. Daarop vroegen de opstandelingen, wie zijt gij die dit alles zomaar aan ons kon beloven? Hij antwoordde, ik ben de blanke hoofdman Fourgo. Toen de Marons dit vernomen hadden, antwoordden ze luid lachend, wij hebben niets met u uit te staan, gij uitgehongerde Zwitser, en ook uw meesteresse, de Hollandse regering, achten wij niet. En bovendien, gij, wit mensen, zijt altijd even goed met beloven. Maar gij moet nog steeds bewijzen dat gij ook de kunst verstaat om uw woord te houden. Gij zijt precies als de tijger, die de Malse ree beloofd had haar niet op te zullen eten, maar die pas aan zijn belofte dacht toen hij haar had verslonden. Toen Forgo tegen de morgen de strijd wilde hervatten, was er van de marons geen spoor meer te vinden. Door uitputting der manschappen en gebrek aan leeftocht was Forgo ten slotte gedwongen om zich terug te trekken. Kort na de beschreven voorvallen trok een groot aantal Marrons met hun opperhoofdbonnie, baron was vroeger bij een gevecht gesneuveld, over de Marouënen om zich op Frans gebied te vestigen. Hierdoor voor zonden de Fransen de intendant Mouluet naar Suriname. In zeer beleefde termen, doch daarom niet minder ernstig, gaf de Hollandse koloniale regering te kennen dat het revolteren der slaven in Suriname meer dan elders toegeschreven moest worden ten eerste aan het niet beteugelen veler meesters en het mishandelen hunner slaven. Deze meesters noemde hij de eigenlijke stichters van de binnenlandse wanorde en de regering die zodanige misbruiken dulden en aan de slaven alle bescherming ontzegde, gaf blijk van een bekrompen inzicht terwijl de veiligheid der kolonie in de waagschaal gesteld werd. Ten tweede aan het gemis van godsdienstig onderwijs voor de slaven. Fransen wensen ook priesters tot de Bosnegers op hun gebied te zenden en wilden aan de Hollandse koloniale regering toestaan hetzelfde te doen, terwijl zij de door deze regering te zenden priesters of geestelijken niet alleen zouden toelaten, maar in allerlei opzichten begunstigen. Het hof van politie echter verklaarde dat gespuis liever geheel te verdelgen, waarbij het als zijn vastbesluit meedeelde dat indien de Marons op Surinaams grondgebied terugkwamen, zij gevangen of gedood zouden worden. De marons schijnen op deze gastvrijheid niet gesteld te zijn geweest. Zij bleven tenminste rustig aan de oeverwonen waar zij het tot een zekere welstand brachten. De Fransen waren zo verstandig hen in hun dorpen met rust te laten en dientelgevolgen bestond er over de marons geen aanleiding om de Europese planters van dit gebied op enige wijze lastig te vallen. Van een overval op de plantages was er geen sprake. Een tijd lang profiteerde ook het Nederlandse gebied van deze wapenstilstand. In Bonnie en zijn makkers bleef Echter het verlangen branden om zijn Surinaamse broeders en zusters uit de slavernij te bevrijden en in 1788 keerde hij terug om opnieuw voor de vrijheid der Surinaamse slaven te vechten.